0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Ótimo dia para você, Donizete Arruda. A gente já começa essa terça-feira com muita informação e repercutindo ainda a questão das eleições na Argentina. Presidente Lula viaja ou não para posse de Javier Milley?
1: Só se Javier Milley pedir desculpas. E a Argentina Milley confirma que vai privatizar a Petrobras de lá, que é a YP e vai privatizar a TV Pública, que é a EBC, vai privatizar a Rádio Pública, que é a Nacional, vai privatizar tudo e vai dolarizar a economia. O problema de dolarizar a economia é que ele não tem dólar. E, aí é, e a experiência de dolarizar onde ela foi implementada não deu certo. Mas vamos ouvir o Celso Amorim o ministro Paulo Pimenta falando que Lula não vai.
0: Isso, a gente vai começar pelo ministro Paulo Donizete, porque o que é que acontece? É, teve muita repercussão o fato dele dizer que Lula só iria conversar com o Millet caso ele pedisse desculpas. Vamos ouvir o trecho que ele e fala o nisso. o
1: ligou para o Bolsonaro convidando para a posse, Não ligou para o Lula.
0: Vamos lá, vamos ouvir. O de forma
1: gravíssima do presidente Lula.
2: cabe a ele um gesto né, como presidente eleito, ele ligar para se desculpar. Que acontecesse isso, eu pensaria na possibilidade de conversar.
0: Tá um pouquinho baixo, mas ele diz exatamente isso. Cabe ele, como presidente eleito, fazer um gesto e pedir desculpa, e depois disso poderia ir se pensar em uma conversa. Foi mais ou menos isso.
1: Milley não vai se desculpar, não. Milley quer o Bolsonaro. Ontem teve um vídeo chamada e já convidou o Bolsonaro, que confirmou. Confirmou a ida lá. Agora eu Milei tá arranjando briga e sai para se coçar, né? É verdade. A economia Argentina vai entrar numa, numa faixa de muitos problemas. Vamos ver o que é que isso vai dar, né? Mas ele foi eleito Ele fala com o cachorro dele, Mateus, o Conan que já morreu. O cachorro ele tem mensagens do além. O cachorro dele dá mensagem de como é que ele deve governar. É normal, né? E ele vai para os Estados Unidos e para Israel, onde ele vai assumir o judaísmo. Ele era professor de sexo, sexo tântrico. Você sabia disso?
0: Estou sabendo agora, Donizete. Por você. É. Vamos e... lá, vamos ouvir o assessor especial, o Celso Morim, que ele fala também sobre esse assunto da viagem do Lula ou não. Vamos ouvir?
1: Vamos. Eu não, não sei ainda quem vai representar o Brasil. Eu acho que o presidente Lula... É, provável, é, creio que ele não irá pelo que eu conheço do presidente e, tendo sido objeto de ofensas pessoais, é muito difícil ele ir, independentemente de outros convites que o que o, o, o presidente, me, presidente eleito me tem a tenha feito é, eu acho que ele não deve ir, agora o Brasil para contextualizar, quer ter relações importantes com a Argentina vai manter é, essas relações, são relações de Estado
0: muito dinheiro envolvido nisso, né, Donizete, para a relação é, acabar o, assim. É, mas
1: a vontade do povo argentino é o que prevalece, a democracia é isso. A gente pode falar das loucuras do Milley, mas o povo argentino quis ele como presidente. Verdade. Vai pagar o preço de quatro anos, por bem e por mal. Você acha que ele vai dar certo, Donizete? Não sei, não conheço, não acompanhei em detalhes o processo eleitoral argentino para saber se vai dar certo ou não. Agora, a conta é do povo argentino. Próximo assunto, Matheus, vamos dar boa notícia.
0: Exatamente. Alô, aqui prefeitos! É isso.
1: Prefeitos, boa notícia, Matheus.
0: A gente já pode soltar aqui o deputado cearense Mauro Benevides falando sobre boa notícia, Donizete?
1: Falando dinheiro é, no PM. final do mês, dinheiro isso. extra. E para o Estado também, solta o Mauro Filho, Mauro Benevides Filho. Estive
2: agora, há poucos minutos, com o ministro Rui Costa, da Casa Civil, que me disse que o presidente da República estará sancionando o PLN 40, que é exatamente aquele que abre a dotação orçamentária para que o Tesouro Nacional possa pagar a diminuição do FPM, do FPE e a antecipação do ICMS de 2024 para 2023 para o governo do Estado do Ceará. Isso significa, portanto que, com essa assinatura, o Tesouro Nacional poderá sim, e confirma, portanto, que pagará de, as diferenças de julho, agosto e setembro, no dia 30 de novembro de 2023, e, em outubro, novembro e dezembro, havendo decesso, ele pagará em janeiro, às vezes a União não abre em janeiro, pagará em fevereiro, compensando, portanto, as perdas acontecidas em relação ao FPM, três vezes, em relação ao Governo do Estado. Dois meses, julho e agosto, que é o FPE. Essa é a primeira boa notícia que estamos passando nesse exato momento.
0: Tem mais, tá, Donizete? Vamos ouvir?
1: Vamos ouvir, mais boa
2: notícia. É em relação à diminuição da contribuição patronal ao INSS de 20% para 8%, que essa matéria é muito importante financeiramente. Aprovado na Câmara, no Senado por unanimidade... E o Presidente da República tem até o dia 23, quarta-feira, para poder decidir se sanciona ou se veta. Estamos trabalhando muito para que essa sanção possa, possa acontecer e isso é necessário para que os municípios se restabeleçam é, de maneira mais permanente, mais duradoura. Portanto, um resumo global, portanto, é de que é, julho, agosto, setembro e julho, dos municípios e julho e agosto do estado. E a antecipação do CMS, pagamento dia 30 de novembro, já que o PLN 40 será sancionado até a próxima quarta-feira. Segundo, redução de 20% para 8% da contribuição patronal do INSS. O presidente tem até o dia 23, quarta-feira, para poder eh, decidir se sanciona ou se veta. Estamos aqui atentos e continue contando com o seu deputado federal, Mauro
1: Benevides Tá
0: Está aí a boa notícia.
1: Essa história da redução do, ISS, do INSS, não acredito que vai ser apro... sancionada não. Próximo assunto.
0: Próximo assunto, Donizete. Vamos lá falar porque o Senado encerra a discussão da PEC das decisões monocráticas do STF hoje. E aí, muita confusão por Brasília?
1: Sim, e deve ser aprovado essa medida que tira o poder do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, Fez tudo para essa matéria não ser votada, mas ela será, será votada sim e hoje. Há uma união do Centrão e da oposição. Vamos ouvir, vamos ouvir o Pacheco falando, presidente do Senado?
0: Vamos, ele fala rapidinho exatamente sobre o que deve acontecer nesta terça-feira. Vamos ouvir Rodrigo Pacheco. Nessa quinta sessão de discussão ela já está apta para votar. Então eu vou fazer uma consulta aos líderes se querem votar já na terça-feira porque ela tem condições regimentais de ser votada. Então já vai haver essa consulta hoje, né, Donizete?
1: Não, já houve. Já houve? Já houve. Já houve,
0: certo. Já houve tá. essa consulta hoje. A sessão está
1: confirmada. Já houve. A sessão é hoje, tá? É hoje a sessão. Vamos... Último assunto para encerrar aí, Vamos tá? Sugereçado pode ser o presidente nacional do PSDB.
0: Isso. Exatamente. Mas
1: o Eduardo Leite quer que ele o substitua, tá? Só aceita mas Aécio Neves não quer, aí quem pode ser presidente é o Marconi Perillo, é destaque do jornal Folha de São Paulo, lê aí o trechinho, Matheus, Vai terminar. Um
0: trecho que diz o seguinte, Aécio, Aécio Neves tem dito que deseja a continuidade de Leite, Eduardo Leite, na presidência do PSDB, mas o governador Gaúcho tem afirmado que não quer. Leite sondou Tasso Gereissati para sucedê-lo, mas o ex-senador é rejeitado pelo grupo do ex-governador de Minas Gerais. Nesse cenário, ganha força o nome, como você disse, de Marconi Perillo, ex-governador de Goiás e aliado de Aécio.
1: É, o PSDB deve se acabar, né? não agora, em 26. porque o PSDB não vai eleger deputados federais. O Aécio, que foi absolvido, coisas do Brasil não tem mais poder lá em Minas Gerais, mas quer impedir e veta Taço. É incrível. Taço que foi fundamental na defesa de AES, Como, Como o mundo gira e a bola roda, né? Vai pro lado, vai pro outro. Aécio vetando o Taço. Taço Gerençati ainda não se manifestou. Mas deve guardar essa mágoa pelo veto de AES deve. É difícil, porque o Taço foi muito deficiente com a AES O tempo todo, leal. Não abandonou nunca. E o prêmio de Aécio é essa apunhalada nas costas. Vamos tomar um cafezinho que tá cheio de notícia, Matheus.
0: Momento Nero. Quero saber de você, Donizete. Quem é que vai querer acordar nessa terça-feira?
1: O vereador de Iguatu, hum. Rafael Gadeiro. O nome dele não é esse, não. Esse nome aí é fake. O nome dele é Rafael Francelino, tá? Sei. mais conhecido no Iguatu como Rafael Gadelha, que é a localidade do pai dele, vamos acordar Rafaelzinho, vamos esse menino gaiato sabido já já você vai saber vai Tatá, acorda ele aí Tatá, acorda o garato gaiato, garoto gaiato <risos>
0: o que aconteceu. Antes dizer.
1: de dizer que ele é gaiato, hum. leia aí a decisão: uma bomba, Moab, Moab Pouco E o Cássio Nunes pediu prazo, prorrogação de prazo, e não vai devolver o seu voto no julgamento de Edinaldo Lavô que continua afastado e Ronald Bezerra continua prefeito. O Edinaldo acreditava que ia voltar à prefeitura sexta-feira. Cássio Nunes Marques pediu prazo e não tem agora prazo. Não há Prazo para dizer quando é que ele vai devolver. Lê aí, Matheus, o documento. Eu devo falar do Rafaelzinho Gaiado, do garoto Gaiado.
0: Vou ler aqui, Donizete, só o último trecho do documento, só para reafirmar aquilo que você está dizendo, esse recurso eleitoral. Diz assim: dessa forma, encaminho os autos à presidência para a prorrogação do prazo do pedido de vista que formulei. Brasília, 16 de novembro de 2023, ministro Nunes Marques. Tá aí,
1: então. Isso aí até esse ano não volta mais. Tá? Esse ano o Adinaldo pode passar o Papai Noel dele magro, que é por causa ele não volta. A mulher dele, a Eliane Braz, voltou ontem para a Câmara Municipal para reassumir o mandato, já que Célio Student não volta mais para a Secretaria de Promoção Animal, Proteção Animal. Só que há um esforço. Ela, a Eliane Braz, voltou para ser vereadora, mas ela vai tirar a licença, pois eles vão continuar vereador. Mas ela reassume o mandato e pede licença. Pode ser que ela. Só que pode ser que ela tenha que assumir. Hoje a Câmara decide que ela pode não conseguir a licença por interesses particulares. Ela não está doente. Agora, dito isso, solta uma fogo multura, eu vou falar do garoto caiapo, garoto Caiá. Mateus, você tá com o documento. Você sabia que Rafael Gadeira, que tem nove terrenos, ele é uma verdadeira imobiliária. A gente podia chamar garoto imobiliária, né?
0: Nove. Então,
1: você tem a lista aí dos terrenos que ele tem? Quando ele foi candidato a vereador em 20?
0: Tem um síndrome. Você tem a lista
1: aí? Diga aí.
0: Ele tem um terreno, por exemplo, de 12.300 reais. É um lote, lote 21 da quadra B, no loteamento Floresta Parque fica em Iguatu, também tem...
1: Um não outro... digo o, o valor, não, o... porque é isso que ele, ele disse que declara ah, isso, 12 mil, tá. mas ele não vende por 12
0: mil. E claro que não, Donizete, então você quer que eu diga só eu preciso, os locais, tá é isso? Só os locais? É. Vamos lá, tem um terreno, como eu disse, no loteamento Floresta Parque, tem outro também no, na rua Sófocles, eu acho que é isso, Sófocles Lima Verde, também tem um loteamento no Boa Vista 2, é muito terreno, Donizete.
1: Tem é, um lote o loteamento Planalto tem, Sul. Ele diz que vale 126 mil esses nove, esses nove terrenos. Eu, pago, eu, eu arranjo quem paga 126 mil se ele vender. Sai no mínimo um milhão, amigo. É muito um terreno, Donizete. E o Guatu você não consegue alugar a casa, porque não tem. Então ele é um homem rico, Sim. rico, tem nove terrenos. Você tem dúvida disso?
0: Não, nove terrenos é o muita pai coisa. Porque ele
1: também é rico, é responsável por todos os eventos. E você sabe o que é que aconteceu na campanha dele? Até ele se tornar já vereador, o que é que ele aconteceu?
0: O que foi, Donizete? Me diga aí.
1: Ele, ele recebeu auxílio emergencial. Não acredito. Você acredita nisso? Não, não Eu acredito. lhe mandei o documento. Lê aí o Vou documento. Vou abrir aqui diga agora. Diga o nome Donizete. dele completo aí. Diga quando ele recebeu. Diga aí.
0: Rafael Francelino de Alcântara. No, dia seis, no mês 6 de 2020, ele recebeu R$ 1.200, valor disponibilizado. Depois Todo recebeu. Mês. Duas parcelas aí de R$ 600,00, depois mais uma de R$ 1.200, mais duas de R$ 600, mais uma de R$ 1.200, outra de R$ e por último, recebeu aí no mês 8 de 2020,
1: R$ 1.200,00. Ele recebeu até na Zé, não foi?
0: Exatamente. Mês 6, mês 4, mês 11, mês 5, mês 10, mês 9, 7, 12 e mês 8. Aqui é porque está. É, Ou seja, ele desorganizado. foi eleito no mês 10. Certo.
1: No mês 12, ele recebeu, já como vereador eleito, ele recebeu auxílio emergencial. Ô garoto imobiliário, o imobiliário de Iguatu. Gadelinha, ô garoto Gaiato, meu filho, como é que você vai olhar na cara do povo, hein? Você enganou o povo? Seu pai tão rico, você tão rico. Dinheiro de auxílio emergencial para gente que precisa, Rafael Gadelha, garoto gaiato. Hein, garoto gaiato? Você não é tão valente, valetão. Você não é bom de ficar atacando o povo. E aí? Você não disse que quer ser candidato a prefeito porque namora com a parente da mulher do Edinaldo? Antes namorava com a... Chefe da, do dinheiro de Iguatu, a da filha dela. Ei, garoto gaiato. Você só arranja namoro? Num capricho, né, garoto gaiato? Você vai devolver o dinheiro do auxílio emergencial? Agora você pode me escolher mais à vontade. Escolhame um pouquinho mais. Agora olhe na cara do povo e diga por é que você recebeu o auxílio emergencial. E daqui a pouco você vai estar no CNC as provas de seus bens ditos por você e a prova de que você recebeu o auxílio emergencial. Tá? E o Edinaldo, chore não, Edinaldo. Tem musiquinha do chore não? Ficou pra 24. A justiça entra em recesso agora. Só em fevereiro. Chore não, Edinaldo. Em fevereiro a gente volta a torcer para você voltar, tá? Em fevereiro.
0: Tonizete. Vamos lá sair de Iguatu. Só uma informação rápida aqui que chegou pra gente: de que tá tendo uma inspeção, uma, uma espécie de operação da Procap nesse momento no município de Varjota, musiquinha, tá? Musiquinha. Tá confirmada, Aô. uma denúncia anônima Aô. de suposta conduta criminosa praticada pelo gestor municipal de Varjota. E aí a gente tá acompanhando então aqui os desdobramentos dessa inspeção. Uma denúncia anônima. Ó,
1: tá Varjota, quer ver Já é qual é o nome do
0: prefeito? A Elmo Monte, prefeito Elmo Monte, tá? Varjota. É Isso.
1: Suposta, realizou ele, uma suposta ele é o, ilegal do contratação. Isso, é, ele é homem de dono de internet. Hum, de, entendi. Aquela coisa como é de. Provedor, provedor de internet.
0: Isso, provedor. A gente tá acompanhando vamos, então. Vamos
1: falar né? aí do governador. Gomes vai pro PT. Ele já tá se sentindo petista. Não me diga.
0: Dona Izete, não me diga isso. É isso? É
1: petista. O o well, Manontem intubou, desmoralizou José Guimarães. Desqualificou, desautorizou. Cid é petista, Cid é do PT. E Ivo Gomes, como petista, está indo para Dubai, tá? para Dubai, no fim do mês. Olha aí. A vice Cristiane Coelho está indo para a Europa, para Portugal. E socorrinha brasileiro, presidente da Câmara, me disse, minha disse, através de sua assessoria, que assume a prefeitura, vai ser prefeita de Sobral. Agora a gente vai ouvir o Elmano falando. Vem, Siri, para o PT, vem, vem destruir o PT. Tem sublegenda de todo gosto. Tem o PT01, que é do Guimarães, a sublegenda de Guarena. Tem o PT02, que é do Camilo Elmano, é o maior. Tem o PT3, que é do Cid, 43 prefeitos. 10 deputados estaduais, quatro federais E tem o PT4, que é a esquerda petista Arena 4, PT4 De Luizane Lins Que tá triste Porque ela não vai ser a candidata a prefeita não Vai ser o Elmano Fala governador
3: Nós temos essa identidade toda De construção de projetos Num estado tão importante como é o Ceará e evidentemente que o senador Cidões Era muito bem-vindo do meu ponto de vista Ao Partido dos Trabalhadores e Trabalhadores Agora Primeiro, nós temos que esperar o senador Cid Gomes, né? Eu acho que, eu tenho que ter o respeito que eu tenho por ele, eu posso dar a minha opinião de quanto eu considero ele muito bem-vindo ao partido que eu faço parte. Mas ele fará, ele será muito bem-vindo em qualquer partido do campo da centro-esquerda, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, eu acho que primeiro a reflexão dele, a reflexão do grupo político, nós estamos percebendo, o senador Cid, como sempre fez, ele não está tomando uma decisão apenas na cabeça dele, ele está reunindo, ouvindo as pessoas, aqueles que fazem parte do grupo político que ele faz parte, ele está atuando de maneira coletiva, colegiada, como um líder efetivamente deve fazer. Ele, mais uma vez, está dando uma lição a alguns como é que se deve fazer. Liderança não é quem manda nos outros e o que tem que fazer. Liderança é quem ouve aqueles que lideram para juntos tomar uma decisão. E uma decisão que o está tomando é uma decisão é importante para ele e, eu, e para o grupo político ele integra e lidera. Então eu acho que ele está agindo de maneira correta, refletindo, ouvindo, dialogando, para que ele tome a uma decisão mais madura. Mas ele sabendo da minha parte tem muita admiração, muito respeito. E eu, como filiado do PT, teria muito orgulho de ter na mesma filha do partido que eu faço parte.
0: E o Cid agradeceu, o governador,
1: tá? O seu... o governador, o senhor é homem de bem, governador. Você está se enganando com o Cid. Antes dele agradecer, bota o que é que ele dizia aí sobre o PT. Se ele queria ir quando ele era poderoso, agora é porque ele foi expulso do PDT. Aí só tá Moab, Moab. Dia, dia, deixa o PDT dia 4 de dezembro, 4 de dezembro ele deixa o PDT. Aí, Guarador, olha o que é que ele dizia do PT, O um dia desse, Guarador, O um dia desse. Bota aí o que é que ele dizia. O Lula tá preso, babaca, bota aí, bota o Lula tá preso, bota, Matheus.
3: O Lula tá preso, Meu! Isso é o PT, e
1: o PT desse jeito merece é perder. Tem mais, tem mais, tem mais. Olha o que é que ele diz do PT, governador.
3: Se tivesse qualquer identidade com o PT, eu me filiaria ao PT, mas eu não tenho identidade com o PT. Você acha que eu tenho um cara, né, com me, é, me dedicar a, a fazer um puxadinho do PT... Isso não é meu perfil, não é mesmo meu perfil. Já tive, já, já tive muitos partidos, né? mas o PT tem uma prática é, intrapartidária que não é o que eu defendo, não é o que eu acredito. E aí, Donizete?
1: Mudou o PT ou mudou o Cid Gomes? Ele está indo para o PT, ele agradeceu é humano e ainda fez chave, fez, botou biquinho vai dizer, não, ainda vou consultar, não consultar coisa nenhuma, cê. já dá definido você quer ir para o PT, bota ele falando ontem, antes de embarcar para Brasília, bota aí no Fórum Nordeste.
0: Vamos lá, ele agradecendo o governador do Ceará, é humano.
3: É, é o eu agradeci, mandei uma mensagem para ele agradecendo a deferência e ao presidente, quer dizer, e ao Camilo, eu disse que
1: iria procurar o presidente para conversar com ele sobre isso. Ele também o Lula fala... tá preso, é homenagem. Homenagem aí. Eu gosto dessa. O Lula tá preso, babaca. Bota aí.
0: De novo, Donizete.
1: De novo, bota aí com fala tá aí. Lula tá preso. Lula tá preso. Lula
0: tá preso. aí, Donizete.
1: Faltou babaca.
0: Vamos, vamos botar todo, O
1: glitzão. Lula tá preso. Babaca, babaca. A tá bomba. É oh, tá danado. Vamos terminar falando da Enel.
0: Vamos lá, Donizete O que é que está acontecendo? Olha, a
1: Enel tá deixando o município de Pindoretama sem água, porque tem faltado energia direto. Há uma revolta da população e do prefeito e do presidente da SAI. O Acla, que está ameaçando entrar com a ação contra a Enel. Também está faltando energia em Crateus. Desde ontem, a população não aguenta mais ainda. Eu estou avisando, já comuniquei ao presidente da CPI e aos membros, Carmelo, o relator Guilherme Landim, o presidente Fernando Santana, o deputado Felipe Mota, a necessidade de montar hoje uma força, tarefa e a justiça cobrar porque multa a para multar a Enel. E Pidora também está sem energia, água, porque aí não tem energia onde tem que puxar água, não tem água, falta água. E falta energia. Também falta energia em Crateus. E esse problema deve se repetir em outras cidades do Ceará. O Rio de Janeiro passou o final de semana, desde sexta-feira, sem energia. Até ontem Niterói estava sem energia. Qual é a empresa do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, Matheus?
0: É a Enel, Donizete.
1: Exato. São Paulo é sem energia, no sábado e domingo. Qual é a empresa de São Paulo, Matheus?
0: É a Enel, Donizete.
1: Ceará está sem energia. Pidora é uns confirmados. Qual é a empresa do Ceará, Matheus?
0: É a Enel.
1: Como é o nome dessa desgraça, Matheus? É, desgraça, que é, que é distribuidora de energia do Brasil. É isso, Como é o nome é... dessa desgraça?
0: É aí, né, Donizete?
1: É uma desgraça na vida do povo cearense, do povo carioca, do povo paulista. Gente, aí não. Esses italianos estão sacaneando com o povo brasileiro, gente. Aí não. Não respeita a gente é falta de energia. É indign... a gente fica indignado, Mateus. A CPI vai tratar desse assunto hoje, tá? Só para terminar dizendo que confirmando, Sobral tem novo prefeito por uma semana, o Ivo Gomes vai para Dubai receber um prêmio de educação dado a Sobral e a Cristiane viaja, ó. E no PT todo mundo viaja, já começaram os problemas em Abaiar o prefeito Afonso Tavares que entrou no PT é, Queria indicar o um candidato dele Mas quem indicou Será outro, é o Anjim Toda dando essa é pequena para você ver Como é que é o problema do PT O PT parece agora um grande partido Vai se tornar ainda maior Mas a briga vai ser Porque, por exemplo, em Juazeiro O Manuel Santana não tá satisfeito em dividir o PT Com Arnon Bezerra Porque não é só deputado que vai entrar lá não Vai entrar um bocado de gente um bocado de gente. O Ivo Gomes Sobral. E para terminar, o deputado da Jota Buquerque concede uma entrevista à Rádio Coqueiro de Massapé, às oito e meia da manhã, onde ele vai escatitar, falar da irmã e do rompimento dos dois. Ele e a Aline. É imperdível. Briga familiar não é só Ivo e Cid, não. Cid sairia quatro de dezembro. Hoje a Jota bota para fora a irmã do PP. E a irmã vai para onde? Para o PT. O PT. Governador, cuidado, governador, cuidado. O Ciro não é flouco cisseira. Traiu o irmão, imagine o senhor, abra do olho, governador. Traiu o Ciro, imagine o senhor. Fui.